0: i po korekcie, definitywnie i po korekcie kilka słów na wstępie, taki small talk proszę Państwa, bo niektórzy się włączają niektórzy tego nie widzą, bo widzą reklamy na przykład, są tacy którzy oglądają już po live'ie, witamy też bardzo, bardzo serdecznie, analizy live, Rafał Bogusławski Robert Stanilewicz, czy to koniec korekty definitywny, te ostatnie wzrosty może tylko pułapka hosty, czyli tak wystrzał na wiwat, a potem znowu, tutaj już komentarze się posypały, za chwilę do nich Przejdziemy, będziemy mówić o, też o stymulacji chińskiej, tych nadziejach rynkowych, że rząd w Pekinie, że komuniści w Chinach zrobią do, coś dobrego dla swojej gospodarki i już tym razem im się uda. Będzie też o słynnej krzywej rentowności w USA, która wraca do normalnej krzywizny, że tak powiem, tylko wraca jakoś inaczej niż to bywało zwykle w takiej sytuacji. Nie, wiele, mówią, mówią, że najdrożniejsze
1: słowo to jest, że tym razem będzie inaczej. No i jest inaczej, zupełnie inaczej no to przebiega. No. Zupełnie inaczej jednak, tak? No tak? Nie, no zdecydowanie, tam I to, to jedna jest z... ciekawy temat.
0: Jedna z sentencji, którą wygłosił jeden z gór takich gigantów inwestycyjnych kiedyś, kiedyś przed wielu laty, że inwestorom zawsze się wydaje, że żyją w wyjątkowych czasach. No i ty no. teraz ulegasz temu, tak? Że tobie się wydaje, że żyjesz w wyjątkowych
1: czasach. Ja nawet powiem więcej, mi się nie wydaje. Rafałowi tak fajnie to nie było od 30 lat, to naprawdę Rafał Bogusławski, bardzo...
0: Robert Staniewicz, analizy live witamy gorąco i startujemy, czekamy na wasze pytania znaczy, doczekaliśmy się waszych pytań zanim wystartowaliśmy jeszcze i o tym też będzie za chwilę i po korekcie startujemy Potarda na wiego 20 w ostatnich dniach 5% trzy sesje było, co będzie dzisiaj, to się okaże o godzinie 9. Oczywiście i potem w kolejnych godzinach. Nie, nie jestem, nie jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego indeksu, ale gdy się. O warszawskiej giełdzie mówi, to się zwraca uwagę generalnie tak potocznie na ten indeks. Oczywiście niesłusznie poryści mogą powiedzieć, trzeba patrzeć na najszerszy indeks, albo może warto, bardziej wartościowy dla inwestorów są małe i średnie spółki. MVIK, 80, one sobie z reguły radzą lepiej. WIG 20 to taki indeks troszeczkę przetrącony przez nadmierny udział Skarbu Państwa. Ale jest, jest. No jak? Przetrącony przez Skarb Państwa? Nie, przez udziały Skarbu Państwa w spółkach, tak? Przetrącony, upaństwowiony za bardzo. I procesy pewne biznesowe nie zawsze wyglądają tak, jak powinny wyglądać w spółkach zupełnie prywatnych. Albo po prostu wyglądają tak, jak robi właściciel. Właściciel jest właściciel, właścicielem, ma prawo sobie, czy właściciel, który ma kontrolę nad spółką, tak? Ma prawo robić, co tam sobie uważa. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby jeszcze miał na uwadze interesy akcjonariuszy mniejszościowych, ale ten temat zostawiamy i generalnie, jak to jest z tym i po korekcie, Rafale. A ja tutaj pokazuję wykres WIG-20 za ostatnie, za ostatnie 12 miesięcy, gdzie widać tą strzałę, te świecz, świeczki białe na końcu tego wykresu.
1: No WIG-20 to jest oczywiście kapitał zagraniczny, dlatego warto patrzeć na niego, bo tutaj napływ kapitału jest ewidentny. To się zbiegło z tym, że jest Odreagowanie na rynkach akcji generalnie jest risk on. może nie jakiś potężny, ale jest i tutaj rynki schodzące, tak rynki azjatyckie zachowują się całkiem nieźle w ostatnich dniach. WIK-20, dwie sesje bardzo silnego wzrostu, czyli wczoraj i przedwczoraj banki rosną już w zasadzie od połowy ubiegłego tygodnia, to też warto zwrócić uwagę na to, że tam się wzrosty zaczęły wcześniej i ewidentnie to jest napływ kapitału. Co jest przyczyną? Pierwsze to jest oczywiście to, co się dzieje na świecie. Tak jak powiedziałem, risk, of, risk on i aktywa bardziej ryzykowne znalazły uznanie ponownie. Jak długo to potrwa, to jest otwarte pytanie. Osłabienie dolara, które w ostatnich dniach miało miejsce, też pomaga. No i tutaj na nasz rynek napływa kapitał. Zakładam, że inwestorzy zakładają, że opozycja ma większe szanse wygrać. To oznacza oczywiście większe szanse na KPO. I patrząc na złotego też wydaje się, że ten scenariusz jest realizowany. Jak będzie nikt nie wie. Natomiast zwróciłbym uwagę właśnie na siłę tych wzrostów, bo to jest ewidentnie taki kapitał mocno spekulacyjny i w każdej chwili może się zmienić podejście do naszego rynku. Ale to teraz ktoś powie, zaraz,
0: zaraz, jaka, jakie wybory, jaka opozycja, to co na całym świecie jest list risk, risk on, czyli większa ochota na inwestowanie w bardziej ryzykowne rejony, indeksy, giełdy, z tego powodu, że w Polsce będą wybory i szanse się ważą, ale nie jest
1: wykluczone przegranie obecnej ekipy? Znaczy to jest dopalacz. Znaczy, ta informacja, znaczy to jest pretekst, bardzo dobry pretekst do tego, żeby wykorzystać to, co się dzieje na świecie. WIG-20 w 80%, no może w 70% zachowanie tego indeksu zależy od tego, co się dzieje na rynkach schodzących, jakie są przepływy kapitału. Jeżeli ponownie płynie kapitał na rynki wschodzące, to WIG-20 korzysta. I teraz pretekstów do tego, żeby były wzrosty na naszym rynku nie brakuje. Wcześniejsza przecena i banków, tak, i, i chociażby Orlenu bo pomysł był taki, no przecież Orlen teraz pokaże straty za dwa ostatnie miesiące, to wycena powinna spaść. No tylko, że już wcześniej to zostało więc Orlen ostatnie dni tam sobie spływa po 4% z tego, co patrzyłem. I to, gdyby nie było risk na świecie, to u nas tego wzrostu też by nie było. Znaczy sam po, pretekst do tego, że na przykład, nie wiem, tam ktoś stawia na to, że opozycja wygra w Bory, będzie KPO, to jest za mało. Mamy napływ kapitału na rynki wschodzące, mamy napływ kapitału na bardziej ryzykowne aktywa, Według mnie to nie będzie, to nie jest taki krótkoterminowy impuls. Według mnie tutaj są przesłanki do tego, żeby to potrwało nawet kilka miesięcy. Oczywiście nie, nie oznacza to, że WIG 20 tutaj już za chwilę będzie na poziomie 2,200 albo 2,400. Raczej tu będzie z nerwowo na rynkach, chociażby to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, co się dzieje cały czas, jeżeli chodzi o politykę banków centralnych i problemy, które będą się pojawiały i w Europie, zwłaszcza rynki nieruchomości, rynek nieruchomości komercyjnych, to jest coś co w Europie za chwilę się aktywnie o tym też później za chwilę trochę więcej. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło teraz na na WIG 20, co się dzieje na chociażby indeksach rynków wschodzących, no to jest przesłanka do tego, żeby być umiarkowanym optymistą. Chociaż podkreślam, to nie jest nic nie jest pewne na giełdzie. Natomiast to nie jest tak, że te wzrosty już zapewniają, że na pewno wracamy do HOS-y. Byliśmy na poziomach, na wig 20, czyli poniżej 1900 punktów, ja zakładałem, że roboczo 1870 to są takie poziomy, przy których tam popyt zacznie się pojawiać. Rynki, WIG-20 spadł do tych poziomów, pojawiło się trochę... Obaw związanych z tym, co dalej będzie z bankami. No jak widać, jak banki się uspotabilizowały, to październik na bankach jest rewelacyjny. No to jest 10% wzrostu w październiku na WIG banki i to pokazuje, że ten napływ kapitału naprawdę jest mocny. No to, to z drugiej strony, oczywiście, nasz rynek nie jest zbyt płynny, więc tutaj niedużo nie w porównaniu na przykład chociażby z giełdą niemiecką, to u nas nie potrzeba dużo kapitału, żeby poruszyć tym indeksem, bo w ogóle nie ma porównania do rynku amerykańskiego. Natomiast jak rosną rynki wschodzące, jak pojawia się skąd, to my się tak zachowujemy, jak się zachowujemy. Banki są pierwszym wyborem, bo to są płynne papiery i wtedy nikt nie patrzy na to, czy to są banki państwowe, czy to są, znaczy, są kontrolowane przez skarb państwa. Po prostu kupują, będą później zastanawiali, co z tym dalej zrobić. Pomaga zdecydowanie też to, co się dzieje na dolarze. Czyli osłabienie dolara niezbyt silne, ale jednak osłabienie to jest taki oddech, który rynkom, rynkom schodzącym zazwyczaj pomaga. Mamy, mamy w tej chwili tego odzwierciedlenie. Ja,
0: ja jeszcze pokazuję big banki teraz po drodze.
1: Tak, big banki. Ja zakładam, że tam, ten wzrost będzie kontynuowany, tylko że to raczej nie będzie taki spokojny wzrost, znaczy dynamiczny i już VIX to demun. tylko że tutaj pojawią się korekty, będzie nerwowo, ale w perspektywie. Powiedzmy, dwóch miesięcy spodziewam się, że WIG-20 pokona 2000 punktów. Widziałem, doktor Szum już nam napisał, że 2000 punktów jak magnes, WIG-20 przyciąga. No coś w tym jest, tak? No doktor ja Szumie,
0: dobrze jakbyś, dobrze jakbyś napisał, że 3000 przyciąga w końcu kiedyś, tak? A nie ciągle te 2000. I twoje, i tw tak, w jedną i w drugą stronę, właśnie tutaj. 2000 punktów działa jak magnes, jak zawsze. I dalej napisał też doktor Szum WIG2000, nie WIG20, tylko WIG2000. To
1: ładne, tak, rzeczywiście. WIG2000, uuu, tak. to mocne. To takiej prognozy, z <głosy> bym nie postawił. <głosy> nie, że, że, uh, nazwa
0: indeksu, WIG2000, nie, nie WIG2000. WIG 20. Tak, w tym Myślałem, sensie, WIG2000. WIG
1: 2000. Myślałem, że WIG2000 i mówię, uuu, to ja pamiętam. Kiedy to było? No. Daleko tak całkiem jak, jak, o... jak się giełda otwierała. Znaczy, jak zaczynała, to tam po, po pierwszej fali Hossy WIG miał 2000 punktów.
0: No właśnie, dlatego to jest międzypokoleniowy indeks. Każdy może kupić go tanio. Każde pokolenie kolejne na giełdzie może go kupić na poziomie punktów. A Ła, nie w <śmiech>, Śmiech przez łzy. Słuchajcie, teraz kilka komentarzy od was i jedziemy z nimi. Jeszcze przed sta o, godzinę przed startem Zachary już pisał, pozdrawiamy, jak tam pogoda na pewnej pięknej wyspie. Wspomniana Deus Ex Machina to jest leitmotiv ostatnio od Zacharego pojawia się znikąd i odwraca zakleszczoną akcję Tak, no, debatowaliśmy nad tym jak ten Deus Ex Machina w jakiej sytuacji się pojawia, po, powinien pojawiać bo Zachary pisa, pytał regularnie od jakiegoś czasu czy Rafał przewiduje pojawienie się Deus Ex Machina tylko że jak można przewidzieć pojawienie się takiego zjawiska no dobra, od 7 października rynki są wyraźnie wzrostowe we wszystkich klasach aktywów czy to przesunięcie kapitałów, uwolnienie kapitałów, czy zbieg okoliczności z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie? Krótki komentarz na temat takiej wątpliwości jest wart wypowiedzenia. Rafale, jest wart wypowiedzenia? Tak, na to...
1: sytuacja mhm. jest dość ciekawa, bo wcześniej mieliśmy ruchy korekcyjne spadkowe i ceny obligacji spadały, ceny akcji też spadały i rynki przygotowały pole w ostatnim tygodniu, zwłaszcza ostatnie dwa tygodnie, to był taki okres, gdzie według mnie to widać było, że tam akcje kupują silniejsze ręce, czyli tacy inwestorzy, którzy są w stanie wytrzymać tam kilkuprocentowe jeszcze wahnięcia i zakładają, że pójdzie silniejsze odbicie. I to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, to historia pokazuje na przykład druga wojna w Iraku. Chociaż tam wszyscy się spodziewali, że atak nastąpi za Zatoce Perskiej, to moment zaatakowania w, przez siły koalicyjne, to był moment, w którym giełdy przestały spadać i zaczęły rosnąć. Rozpoczęły... Jedną z silniejszych rund wzrostu, bo to był 2003-2007, to i rynki wschodzące, i rynki europejskie, one rosły bardzo szybko, ale impuls pojawił, znaczy początek tego ruchu zaczął się wtedy, kiedy koalicja wyrądowała w Iraku, znaczy rozpoczął się atak. I teraz. Zastanawiam się, czy niektórzy nie wiedzieli, co się wydarzy, czy znaczy ten atak Hamasu, że nie jest taką niespodzianką, jaką był, ale bardziej bym patrzył na to przez pryzmat tego, że wcześniej zostały przygotowane warunki do tego, żeby teraz pojawił się wzrost. Mnie zazwyczaj bardziej interesuje to, jak rynki reagują na daną informację albo na dane wydarzenia, niż jakie znaczenie obiektywnie ma taka informacja. I te ostatnie dni zwłaszcza poniedziałek i wtorek pokazują według mnie, że byki mają przewagę i to na rynku akcji i na rynku obligacji też. Mówię przede wszystkim Niemcy, Stany Zjednoczone, tutaj jest szansa na to, że tam short squeeze może się pojawić, czyli rentowności pospadają, ceny wzrostu, mówię o rynku obligacji amerykańskich. Natomiast na rynkach akcji te trzy, trzy dni, bo tam jest trzy dni wzrostu w Stanach Zjednoczonych, to jest coś, co nie ignorowałbym tego. Znaczy według mnie to jest, może być zapowiedź naprawdę dużej fali wzrostowej, ja spodziewam się, że Hossa na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych nie zakończy się poniżej poziomu 5300. Znaczy to jest taki poziom, który sobie wyliczyłem, zobaczymy, czy on się zrealizuje. Mówię o indeksie SP500. W tej chwili jesteśmy tam chyba 4400, tak, po tych wzrostach. I, i patrząc na, na to, co zrobiły byki w ostatnim czasie, to bym obserwował, co się wydarzy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Bo teraz po szybkich wzrostach, jakaś korekta może się pojawić, natomiast jak nie będzie zbyt głęboka i w kolejnych dniach będą byki dominowały, pomimo wszystkich zagrożeń, które są na świecie, no to znaczy, że zostały zakumulowane akcje, wystarczająco dużo tych akcji zostało zakumulowanych przez te silniejsze ręce i tam trend wzrostowy może być zaskakująco mocny. Jeżeli dolar, to też jest mój scenariusz, nie będzie na najbliższe tygodnie, nie będzie się umacniał, to też rynki wschodzące mogą mieć... Kolejne swoje 5 minut, które może potrwać kilka tygodni, a być może 2-3 miesiące, to co się dzieje w Chinach teraz. Kolejne zapowiedzi stymulacji fiskalnej to też jest coś, co nie przeszkadza. Znaczy pojawiło się to w dobrym momencie i choćby po zachowaniu indeksu, indeksów akcyjnych w Chinach, chociażby Hang Seng, tak Hongkong to dość dobrze odzwierciedla nastroje inwestorów zagranicznych, to, to ewidentnie tam ostatnie dni to jest poprawa nastrojów. Więc do jest tego opinii, za, chwilę, za
0: chwilę do tego przejdziemy, ale jeszcze pytania do Hongkongu też oddzielnie. Cały czas pytanie, czy to po korekcie już definitywnie. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, prawda, ale to jest wymiana opinii waszych również i za chwilę... A tu jeszcze Andrzej, dzień dobry, było. Rozalia, dzień dobry wszystkim. Witamy gorąco Rozalię. Może trochę z poślizgiem... Ty tam masz podgląd jakiś na to, jak ta sesja się w Warszawie dzisiaj za... rozpocznie? Momencik. No, no, masz, dobra, to powiedzieć. tam to dobrze to. Y, jeszcze od Zacharego, a nie, tutaj y, wątek kontrakty
1: terminowe są na zero praktycznie, więc w IH 20 zakładam, że będzie początek na zero potem może być trochę wzrostowo a potem to zobaczymy, co zrobią Amerykanie
0: I jeszcze troszeczkę haseł od Zacharego, a najbardziej traci soja rentowność 10-latek amerykańskich, zresztuje Merval i Atex oraz prawie wszystkie ETF-y już, nie znam, co Merwal, czyli? czyli Ar Argentyna In, Indeks
1: akcji w Argentynie Mm -hmm. Atex? Atex
0: do Ateny. Ateny, właśnie, no, Wolałem się dopytać. Rzadko mówimy o giełdzie w Atenach, więc.
1: Chociaż to był w... całkiem, całkiem dobra inwestycja, ale przez fundusze ciężko było wybrać sobie taką. Inwestycję tak. W zasadzie najmocniejsze to... jeszcze od Zacharygo. W
0: zasadzie najmocniej handlowane surowce rolne są już po korektach. Zwróć uwagę na cukier. Ten jeszcze trzyma cenę i jest w górnych rejestrach. Tu Piotr odpowiada Zacharemu, czy taki surowcowy wątek, surow... jeżeli chodzi o surowce rolne. Ale Paweł. Witamy Pawła. Chyba czas sprzedawać, skoro wszyscy już tylko
1: Hosanna. No nie wiem, czy tak wszyscy, bo tam zdania są podzielone jak zwykle, natomiast pesymizm w ubiegłym tygodniu był zdecydowanie większy. Też komentarze chociażby w naszym live w poniedziałek mhm. były mało optymistyczne. Tam czytałem, tak niektórzy widzowie mówili, że teraz to już tylko spadki i w ogóle tam bardzo ryzykowne jest inwestowanie, a generalnie sytuacja się w polityce tak pogorszyła, że to już tylko spadki. No i rynki pokazują, że to nie jest tak oczywiste, że na rynkach nigdy nic nie jest oczywiste. Ja patrzę w miarę optymistycznie, natomiast takim superbykiem to z założenia nie jestem. Znaczy nie jest tak, że ja ciągle zakładam, że to już jest hossa pokoleniowo naszej giełdzie. No jeszcze... Jeszcze sporo się może wydarzyć.
0: 17 setnych Wigu 20 na plusie na starcie, czyli no, taki potężny płaski ruch. Po, Potężny, potężny ruch. <grym> Ale czyli już nie ma takiej petardy, tak?
1: No nie, wczoraj, wczoraj Amerykanie się chłodzili już pod koniec sesji. No właśnie, radia, no, bierzec, no właśnie. A więc e, dzisiaj też e, no, pojawiają się informacje o tym, że Izrael przygotowuje się do akcji w strefie gazy, to zawsze jest dodatkowe ryzyko, też specjaliści, ja nie jestem specjalistą, czytam to, co wojsk, mówią wojskowi, zwłaszcza Amerykanie. Obecni byli generałowie, że atak w strefie gazy to jest coś, co jest no, logistycznie bardzo trudne do przeprowadzenia, tam mieszka 2 miliony ludzi, w zasadzie na, na, na takiej powierzchni, gdzie to będzie walka praktycznie w każdym, w każdym zaułku, tak, w każdej ulicy. To jest no, logistycznie bardzo trudne i straty po obu stronach będą bardzo duże, ale wygląda na to, że Izrael jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Teraz pytanie: no wód, jak zareaguje Iran? To też nie, nie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że Iran wspierał akcję Hamasu. I czy tam za chwilę nie okaże się, że konflikt się rozlewa poza granicę Izraela, bo to też jest albo inaczej, ościenne kraje angażują się w ten konflikt. To jest coś, co wisi nad tym regionem i myślę, że nikt nie ma pojęcia, jak sytuacja się rozwinie, więc to jest to, to ryzyko, które może do... zmienić sytuację
0: ogólnie na całym świecie. Wracając do y, rynków, przecież jest BESSA od dwóch miesięcy, pisze Bart Gar.
1: Nie, od dwóch miesięcy jest korekta. Onse spadki były y, w zasadzie, no ja się spodziewałem, jak w list lipcu, jak ktoś chce odsłuchać, to może odsłuchać w lipcu, o czym mówiłem, że jest tak optymistycznie że rynek na rynkach akcji, że rynek powinien wejść w korektę. I mówiłem o rynku amerykańskim, o polskim również. Tam Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych robi taką ankietę. Ona nie jest zbyt popularna, czy tam jest za mało trochę tych uczestników, którzy tą ankietę wypełniają, ale generalnie tam poziom optymizmu był rekordowo wysoki, jeżeli chodzi o polskie akcje. No i zaczęliśmy korektę. Sierpień, wrzesień dwa miesiące korekty kasyka, Znaczy po prostu patrząc z perspektywy takiej długoterminowej, taka dwumiesięczna korekta e, po, po tym, co się wydarzyło w całym roku, czyli pierwsza po, połowa roku oczekiwania na to, że będzie fatalnie, w czerwcu kapitulacja by, e, niedźwiedzi, czyli w Stanach Zjednoczonych e, duże banki inwestycyjne po prostu wszyscy zmieniali e, poziomy docelowe dla SP500. No, na początku roku zakładali, że tam będzie poniżej 4000 punktów, albo 3900, 3800, i tak dalej. I jak już skapitulowała większość, to wtedy okazało się, że, no, że sierpień, wrzesień nieźle. No, na naszym rynku tutaj jeszcze kilka innych czynników się pojawiło, ale też nam zaszkodził dolar. I to nie, nie zakładałem też, że, że dolar, w, zresztą pokazywałem tak, że dolar prawdopodobnie zaczął się umacniać. Teraz sytuacja jest odwrotna, to znaczy ten optymizm na rynkach wcale nie jest tak wysoki. Znaczy patrząc na, na to, jak są sprozycjonowani inwestorzy, to aż tak optymistycznie nie jest, żeby te... Yy, wzrosty nie mogły być kontynuowane. A to, co się wydarzyło przez te dwa miesiące, to nie jest na razie BESSA, tylko to jest ruch korekcyjny. Znaczy tu tu mhm. musi się to rozwinąć tak naprawdę w kolejnych Tygodniach, a w zasadzie miesiącach, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, to jest bez skapitulowały. Na razie wygląda na to, że według mnie po prostu zakończyliśmy korektę i w Stanach, i w Polsce.
0: Wcześniej mówiłeś o tym, że ty tam słuchasz tych byłych generałów. Uważaj ze słowami, bo byli generałowie to jest temat bardzo, bardzo gorący, jest, śliski, amerykański. Tak. Akurat w tym momencie. Dobrze, amerykańskich i amerykańskich powiedziałeś, byli generałowie. Wiesz, kto, komuś to mogło zostać w uchu. Teraz tak, jeszcze od waszy, z waszych komentarzy. Paweł kapisał, teraz to będzie inaczej, to samo mówili. Od 150 lat Zachary pyta, dopytuje w takim razie, na pana portalu wisi informacja, żeby sprzedawać. To jesteśmy chyba niepełnosprytni, bo nie wiemy, jaki to portal Pawła K. Trzeba wszcząć Rafale. Jakieś poszukiwania, chyba, że nam Paweł K coś podsunie jakiś trop, ale widzę, że to Zachary. Trochę za mało
1: danych chyba, Paweł K. Ale widzisz,
0: ale to wygląda tak, jakby Zachary wiedział, jaki to jest portal. A
1: Zachary to wie tyle rzeczy, że ja poproszę. No, no właśnie, <laughs> oczywiście, tak,
0: dobrze. Za co Paweł odpowiada nie, będzie do grudnia tylko nawiązuje, że jak już wszyscy zawołali do góry, to jest jak w tej legendzie taksówkarza i pucybuta pucybutów mamy niewielu w Polsce chyba, to jest takie raczej zajęcie incydentalne a taksówkarze z kolei z taksówkarzami coraz rzadziej się rozmawia, tak swoją drogą coraz trudniej coraz, tak, coraz trudniej się rozmawia, więc oni nie chyba nie usłyszymy, to chyba nie jest już wskaźnik w tych czasach. Okej, okay, ale Paweł tutaj dodaje, ale stawiam do końca roku wyżej. No proszę. Jednak, tak? Mimo
1: wszystko. Mhm. Znaczy, patrząc też na cykliczne takie zachowanie rynków, no to w październik, mówię o Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, październik w roku przedwyborczym, to jest zazwyczaj dobry miesiąc, znaczy od połowy w zasadzie października, październik, listopad to jest całkiem niezły miesiąc. To też jest jakiś argument za tym, co, żeby do końca roku było, było ok. I ja zakładam, że po prostu jest wystarczająco dużo informacji złych, które zostały dyskontowane, a będą pojawiały się niezłe, zwłaszcza jeżeli mówimy o gospodarce amerykańskiej, bo stopy procentowe, naprawdę to nie jest ten czynnik, który musi od razu zakończyć hossę. Tak? Jak w zeszłym roku zaczęły się spadki na rynku akcji i słyszałem komentarze, przecież to oczywiste, jak rosną stopy procentowe, rentowności obligacji, to zwłaszcza big techy muszą spadać, albo high techy. No to pytanie, co dzisiaj, tak powiedzieć, skoro mamy od początku roku wzrosty na high techach, na Nasdaqu, pomimo tego, że stopy procentowe są trzy razy wyżej niż były w ubiegłym roku, tak w połowie roku. Więc to nie jest tak oczywiste i znacznie dłużej mogą trwać wzrosty niż w większości się wydaje na rynkach akcyjnych w perspektywie jeszcze powiedzmy nie wiem, 15 miesięcy, zakładam, że faktycznie jeżeli FED utrzyma 100% na obecnych poziomach, to będzie problem. Znaczy tutaj to, to wtedy gospodarka będzie miała poważny problem. Na razie zakładałem, że początek przyszłego roku to jest jakieś osłabienie gospodarki amerykańskiej, być może pierwszy, być może drugi kwartał, ale to też nie jest pewne, to, to wcale nie musi być teraz. To może być tak, że to dopiero nastąpi w 2025 roku. Cały czas jest,
0: jesteśmy przy naszym tytułowym temacie i po korekcie, ze znakiem zapytania, oczywiście cały czas jest ten temat. Giełda rośnie, pisze dziś, jutro dolar słabnie ewidentnie kapitał nas na, napływa o tej recesji w Stanach ja napisałem w opisie, że już się nie chcę o tym rozmawiać, naprawdę nie chcę się o tym rozmawiać i to jest tak, widziałem takiego tweeta, że jak że ta odwrócona krzywa rentowności to przynosi recesję pomiędzy 16 a 24 miesiącem od, od, od tego odwrócenia się krzywej rentowności jak było 6-7 miesięcy to wszyscy to większość mówiła że zaraz recesja, potem jak jest 17 miesięcy od tego odwrócenia to już wszyscy mówią, eee nie będzie tej recesji tak, no i może ona przyjdzie wtedy, kiedy już naprawdę ostatni wieszcze recesyjni się zdemotywują, zrezygnują i przestaną o tym mówić i wtedy ona może przyjdzie. No dobrze, ale tutaj jeszcze dolar słabnie, więc jeszcze wrzucimy dolar złoty do tego, do tego naszego zestawu i rzeczywiście widzimy jak się ostatnio w październiku tak. złoty umocnił do dolara.
1: Mamy osłabienie indeksu dolara na rynkach światowych, czyli dolar traci do większości walut, złoty na tym korzysta. Też ten ostatni ruch na, na złotym był taki no, wymuszony trochę, to znaczy tam dodatkowo jeszcze jakieś było zamykanie krótkich pozycji. Teraz to, co się dzieje na złotym, no to te też nam pomaga. Nawet wczoraj patrzyłem, rentowności obligacji dziesięcioletnich naszych pospadały, co też pokazuje, że tutaj płynie kapitał. Znaczy rynki wschodzące i cały czas my jesteśmy tak postrzegani czyli takie rynki z podwyższonym ryzykiem w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych. Ja pomijam to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, tak? bo tutaj znowu wracamy do sytuacji, kiedy obligacje, ceny obligacji w tym samym kierunku poruszają się co ceny akcji na rynkach rozwiniętych, ale zakładam, że to przejściowe. Natomiast historycznie patrząc, no to najczęściej jest tak, że obligacje skarbowe zachowywały się inaczej niż akcje, np. w Stanach Zjednoczonych czy w krajach europejskich. Pomijam Portugalię. Grecję, jak tam był, kryzys się rodził w strefie euro, natomiast jeżeli patrzymy na taki kraj jak Polska, to podobnie jak na przykład, nie wiem, Meksyk, Brazylia, jak płynie kapitał, to płynie i na rynek długu, i na rynek obligacji. I u nas, patrząc na ostatnie, ostatnie dwa, dwie sesje, ostatnie dwa dni, ten napływ kapitału jest, on się zaczął już w ubiegłym tygodniu. I tutaj tym sygnałem według mnie to było to, że zaczęły banki się umacniać. Relatywnie one zaczęły zachować się dobrze. Tam na wig 20 jeszcze nie było widać tego w ubiegłym tygodniu. Natomiast widać było, i też o tym mówiłem w ubiegłym tygodniu, że reakcje waluty, czyli złotego, po i decyzji RPP i konferencji prezesa Glapińskiego pokazują, że raczej na razie to dominują niedźwiedzie, no niedźwiedzie jeżeli chodzi o kurs dolar-złoty tak? i euro-złoty, że tutaj byki które wierzą w złotego, będą mieli lepszy, lepszy czas. No i tak się realizuje. Pytanie, do jakich poziomów na przykład dolar złoty może spaść. Zakładam, że 4,20 to już jest taki poziom, przy którym zacznie się pojawiać popyt na dolara, ale też może być taki scenariusz, że ja się mylę. To znaczy może się okazać, że jeszcze jest jeden... Jedna silna fala spadkowa na dolarze w ogóle na świecie, no i wtedy tutaj znowu poniżej czterech złotych, to też jest możliwe, jeżeli mówimy o złotym. Także ja podkreślam, na rynkach kapitałowych, na rynkach finansowych, nic nie jest oczywiste. To, o czym ja mówię, to są pewne prawdopodobieństwa. Ja zakładam, że co pewien czas pojawia się taka sytuacja na rynkach, w zakładam, wiem, że tak jest, kiedy prawdopodobieństwo sukcesu, czyli zajęcia albo drugiej, albo krótkiej pozycji jest trochę większe niż pozycje odwrotne. I jak patrząc z pozycji spekulanta, to jak wybiera takie momenty i trafia w 60% przypadków plus kontroli ryzyko, to w dłuższym dystansie będzie zarabiał. Natomiast... Nigdy nie jest tak, że można powiedzieć, że na pewno coś się wydarzy, bo tak nie jest. Też ze skursem złotego. Tutaj też mogę alternatywne scenariusze przedstawić, na których za chwilę będzie kolejna fala paniki na dolar złoty, to znaczy dolar zacznie się gwałtownie umacniać i to też można uzasadnić makroekonomicznie w tym, co się dzieje w Polsce. Tylko pytanie, po co? Na razie jest jak jest. Patrzę na napływ kapitału na polski rynek, patrzę na napływ kapitału na rynki wschodzące. Jest nieźle. Jak długo to wy... potrwa, według mnie, potrwa kilka tygodni co najmniej, zakładam, że do końca roku, być może do stycznia, być może dłużej, być może jest tak, że faktycznie jeszcze ta fala wzrostowa będzie na ryzykownych aktywach dużo większa niż ja zakładam.
0: Słuchajcie, momencik, momencik, bo tutaj wątki nam się różne plotą, ale cały czas, znaczy nie, nie, plotą to złe słowo, jeżeli jesteśmy na live'ie na YouTubie, ale jesteśmy cały czas przy temacie korekta, czy to koniec korekty. W tym momencie oczywiście sam trochę jestem rozdarty, że tak patrzę na ten Big 20 dzisiaj, ale w tym momencie wszystkie spółki wig 20, prawie wszystkie kęty tylko lekko spadają ale na przykład Orlen zachowuje się bardzo spokojnie po takich mocnych wzrostach. Ale czy to, że po takich tych trzech sesjach bardzo mocno wzrostowych ten indeks, o którym powiedziałeś, który ma całą masę wady i te zalety, że, że akurat jeżeli za granicą gdzieś wchodzi to tam, bo tam są największe spółki czy to, że on nie ma dzisiaj żadnego do reagowania, to coś oznacza?
1: Tylko, że sobie stotuje bo...
0: płasko i, wiesz, i jest taki w swym składzie taki stabilny. No, większość zieleń, jedna spółka na leciutkim minusie tylko.
1: czy znaczy to, co się wydarzyło teraz na rynkach światowych, no to sugerowało, że dzisiaj nie będzie jakiegoś na początku sesji jakiegoś silnego ruchu. Po silnych ruchach wzrostowych jest chęć realizacji zysków, natomiast to, że dzisiaj... Na razie rynek nie poszedł żadną stronę, to, to nie, nie, prze, nie przekazuje żadnej informacji. To znaczy Znacznie ciekawsze będą po takich kilku sesjach wzrostowych, które mieliśmy. Znacznie ciekawsze będzie to, co się będzie działo powiedzmy na piątej, szóstej, siódmej sesji, zaczynając od ubiegłego tygodnia, czyli powiedzmy pierwsza sesja wzrostowa to jest piątek. Czyli bardziej mnie będzie interesował przyszły tydzień. Jeżeli okaże się, że tutaj rynek przetrwał chęć zabrania szybkich pieniędzy i idzie dalej w górę, no to według mnie szanse wzrosną na to, żeby powiedzieć, że faktycznie ta korekta się spadkowa zakończyła i jesteśmy w nowej fazie wzrostowej, która może potrwać kilka miesięcy.
0: Oczywiście nie mówimy ani słowem teraz o czynniku wyborczym, czynniku politycznym. Gorąco się niezwykle zrobiło. Kiedyś o tym mówiliśmy chyba, że nie wiem czy z Tobą że generalnie tak widać w historii, że wybory nie miały wielkiego wpływu na rynek. To innego się liczyło i oczywiście też oczywiście ten system, globalny system naczyń, naczyń połączonych, ale nie wiemy. Ale nie wiemy tego, czy tutaj nie będzie jakichś trząsów.
1: No nie wiemy. Tutaj zawsze jest dość duży poziom niepewności na rynkach, natomiast w ostatnim czasie też i działania banków centralnych zaskakiwały i politycy zaskakiwali, tak zwana geopolityka, czyli to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o starcia pomiędzy różnymi krajami, czy, czy tak jak w przypadku Hamasu, tak, to, to, to jest ugrupowanie, mhm. powiedzmy, terrorystyczne. Tak. Natomiast mhm. to jest coś, co, co yy, yy, warto brać pod uwagę. Znaczy tutaj te decyzje polityczne na świecie, to Chiny są dobrym przykładem ostatnie dwa lata, jak się zmieniło postrzeganie Chin właśnie. Ja pomijam konflikt ze Stanami Zjednoczonymi taki gospodarczy. Bardziej kwestię tego, jakie oni zaczęli regulacje wprowadzać, co tam się dzieje yy, regulacyjnie. To, to zdecydowanie zmieniło postrzeganie Chin jako, jako rynku i, i okay, do Chin przyjdzie jedno, a drugie to jest to, co tam się dzieje politycznie i warto o tym pamiętać, że ten świat nie jest w tej chwili stabilnym miejscem, natomiast zarabianie pieniędzy cały czas jest możliwe.
0: Oddzielnie o Chinach będzie. Tutaj tak Paweł pisał, ja tam widzę plus 0,79 na biegu 20. Też I proszę tak. pamiętać o tym już nie, ale, ale rzeczywiście jest teraz 0,69. O, zaraz 70, proszę pamiętać, że jednak to, ten moment, kiedy my mówimy, i kiedy my widzimy, a kiedy wysłyszycie, to tam jest jakaś parę sekund opóźnienia, to się może zmienić oczywiście, tak, ale tak, sesja jest, zaczyna się przyzwoicie dla byków. Zobaczymy co dalej, jak już Szafał mówił dość sporo. To teraz do tego giełdowego zestawu. Przejdźmy na chwilę chociaż do tego, co dzieje się na najważniejszym rynku świata, czyli Stany, czyli Wall Street, czyli S&P 500?
1: S&P 500 i trzy sesje wzrostowe, czyli piątek, piątek, poniedziałek i wtorek. I tutaj wykres dwie średnie kroczące. Czerwona, ta wyżej to jest 50-sesyjna, ta niżej to jest 200-sesyjna. Średnie takie kroczące tworzy się w ten sposób, że bierze się 200 w przypadku 200 sesji, 200 ostatnich sesji tak? I, i liczy się średnią w tym przypadku arytmetyczną. I Dlaczego patrzę na te średnie, a nie na przykład na z innego typu średnie, tak? bo tam można sobie różne potworzyć takie średnie, ze względu na to, że dla średnioterminowych i długoterminowych inwestorów obie te średnie mają duże znaczenie i bardzo dużo algorytmu wykorzystujących analizę techniczną opiera się na tym. Patrząc historycznie to ta dwustosesyjna sesja średnia krocząca ona bardzo często powstrzymuje wzrosty w trendach spadkowych albo spadki w trendach wzrostowych i doszliśmy to pokazywałem zresztą w ubiegłym tygodniu doszliśmy do takich poziomów przy których spodziewałem się że popyt zacznie się pojawiać. Natomiast co ciekawe 50 sesyjna sesja ona też takie krótkoterminowe czy ruchy o krótszym terminie oddziaływania na rynki też potrafi zatrzymywać. I jesteśmy właśnie na poziomach, to, to, kiedy zbliżamy się do tej sesji 50-sesyjnej, to jest pierwszy taki poziom, przy których przy którym można się spodziewać, że będzie realizacja zysków. Wczoraj. Druga połowa sesji była już słabsza niż pierwsza część sesji w Stanach Zjednoczonych, więc jakaś realizacja zysków poszła, natomiast niekoniecznie to musi być rozwinięte. Może być tak, że dzisiaj rynki ponownie pójdą w górę, ale przy tych poziomach zazwyczaj najczęściej pojawia się jakaś, jakieś starcie. Byki walczą z niedźwiedziami. Dopóki rynek nie spadnie poniżej tej sesji średniej 200 sesyjnej, to ja zakładam, że moje... Założenie, że rozpoczęliśmy nowy trend wzrostowy jest aktualne. Jeżeli okazałoby się, że teraz po tym szybkim ruchu mamy następny, następne dwa tygodnie, na przykład spadkowo, i spadamy zdecydowanie poniżej średniej dwustososyjnej, to znaczy, że ja się myliłem. Jeżeli tutaj będzie jakaś konsolidacja, jakieś cofnięcie rynku, albo też scenariusz, że szybko idziemy w górę, dzisiaj. Yy, Dzisiaj, jutro są dane o inflacji, dzisiaj są ceny producentów, jutro są ceny CPI amerykańskie. Myślę, że tutaj też rynki mogą zareagować na to, co się, będzie, co się pojawi w tych danych. Natomiast jeżeli tutaj będzie jakaś zmienność, ale rynek będzie utrzymywał się na tych poziomach i pójdzie dalej w górę, to według mnie to jest potwierdzenie tego, że zakończyliśmy korektę i według mnie idziemy w pobliżu szczytu wszechczasów, czasów na 500. Warto obserwować te poziomy. Nie, nawet jak ktoś nie lubi analizy technicznej, to zapewniam, że y, algorytmy biorą to pod uwagę. Znaczy Tam w Stanach Zjednoczonych handel y, zautomatyzowany jest bardzo popularny. Metody niektóre są dużo bardziej niż Arkadiusz
0: to... pisze USA nie gra na OT.
1: Absolutnie gra. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie gra, to znaczy, że nie był na rynkach wystarczająco długo, żeby nie zobaczyć, jakie znaczenie ma przełamanie na przykład pewnych obszarów na indeksach, na poszczególnych spółkach, jak się pozycjonuje na przykład pozycje na opcjach, to jest w ogóle coś, co nawet duże banki inwestycyjne, nie mówiąc o hedge fundach, bo hedge fundy bardzo wykorzystują analizę techniczną, duże banki inwestycyjne korzystają z analizy technicznej, potwierdzenia, jeżeli chodzi o analizę techniczną, sygnałów, które pojawiają się na przykład ze świata makro, to jest coś, co biorą pod uwagę wszyscy. Analiza techniczna na płynnych rynkach ma bardzo dużą popularność i nawet ci, którzy się zarzekają, że tego nie robią, to i tak patrzą na wykresy.
0: O, Piotr macie kontra RB, czy chyba od Ciebie mylisz się, to tylko korekta spadków.
1: Ale oczywiście mogę się mylić, natomiast ja mówię o tym, że y, za chwilę zobaczymy, znaczy za chwilę, minie dwa tygodnie będziemy uh -huh. widzieli, który scenariusz się realizuje, może trzy tygodnie. Natomiast y, y, ja Uważam, że będą wzrosty kontynuowane. Natomiast jeżeli się pomyliłem, no to jako spekulant po prostu będę zamykał pozycję. Uh -huh. Natomiast jako długoterminowy uh -huh. inwestor to niespecjalnie mnie interesuje to, czy teraz będzie rozwinięcie tych spadków i kolejna fala spadkowa, bo bardziej mnie interesuje to, czy w perspektywie na przykład 3-4-5 lat spółki amerykańskie będą w stanie zarabiać wystarczająco dużo, żeby tam kapitał popłynął, nawet zakładając, że będzie recesja w Stanach. To, to jest coś, co dużo bardziej mnie interesuje.
0: Tutaj Jan Dzban pisze kontra temu, co pisał e, poprzednik, właśnie pokazywany, tak, to widać. E, Bardgard, tylko Bardgard, proszę, nie pisz już o... Mm, no bo będę musiał wyrzucać niektóre rzeczy. Oczywiście nie rozważamy tutaj tego politycznie co się dzieje teraz na świecie. Patrzymy inwestycyjnie, ale to jest jakiś inwestycyjny wątek akurat to pokażę. Po co pytacie gdzie lepiej inwestować czy w USA czy w PLN? Firmy trzeba znać i mieć o firmie pojęcie w którą się inwestuje. Peter Lynch o tym mówił. Tyle tylko, że no a co z ETF-ami, a co z funduszami inwestycyjnymi, także tymi indeksowymi, tak, analizy live, to kawałek analiz online, firmy, która zajmuje się instytucjami zbiorowego inwestowania od początku prawie tego rynku w Polsce, więc naturalną koleją rzeczy my raczej od tej strony patrzymy, a no, cóż, no rynek amerykański jest jednak tym najważniejszym rynkiem, więc nie mieć go zupełnie, to raczej chyba byłoby dziwne, ale jeżeli ktoś inwestuje w spółki, no to oczywiście, to musi te spółki jakoś tam znać, no nie w ciemno, tak, musi wiedzieć co się w tych spółkach dzieje, więc to tak jakby ja, różne światy. Ja,
1: ja bym mhm. tylko zapytał, ilu tak naprawdę inwestorów zna te polskie spółki, chociaż inwestują w polskie spółki i tak naprawdę je zna, bo patrząc na dostęp do analiz, które są w, z rynku amerykańskiego, to można mieć dużo lepszą wiedzę o spółkach amerykańskich niż o polskich. To jest coś, co w ogóle jeżeli patrzymy na poziom tak, dostępności różnego rodzaju analiz, również możliwość wzięcia udziałów w, chociażby w publikowaniu wyników, tak, gdzie spółka opowiada tak, tak. o tym, co zrobiła, to, to, to po prostu dostęp do informacji jest powszechny i tutaj znaczenie ma nie to, czy czy wiem o tej spółce wystarczająco dużo, mm -hmm. tylko czy chce mi się poświęcić czas i czy ta spółka ma faktycznie perspektywy. Uważam, że amerykańskie spółki mają lepsze perspektywy niż polskie, chociaż polskie też warto mieć w portfelu. Może nie wszystkie, ale znaczną część z, 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 Ale 60 spółek na rynku polskim według mnie jest atrakcyjnych taka długoterminowa inwestycja.
0: No i właśnie tutaj Bardgar precyzuje, ale ja piszę o akcjach, a nie o funduszach czy ach No właśnie, tak, tak, ja rozumiem jak najbardziej, tylko zwracam na to uwagę, że to jakby są różne jednak światy i zupełnie jakby się jest innym inwestorem inwestując w akcje, a innym inwestorem inwestując po prostu jakoś długoterminowo w inne instrumenty. Hmm. E... <laughs> Kupuję Orlen, bo znam
1: spółkę. Regularnie tankuję sobie. No, to, to jest jakaś koncepcja. Tak? Znam produkt, wiem jak spółka funkcjonuje, wiem co robi, mogę ją kupić. Tutaj jeszcze a propos ludzi, takich znanych ludzi o inwestowaniu w Polsce,
0: Marek czy wy, wyciągają dwa razy rynek na razie fundamentalnej, ale to kilka osób w Polsce. E, Okej, okay, to taka dygresja. Dobrze. O, tutaj, Zachary, osobiście jestem wyznawcą AT i wiązanie jest czyste, Wiązanie jest czysto matematyczne. Wszystko jest w cenach zaszyte, trzeba tylko, to tylko odnaleźć. No dobrze, Dyskusję o tym, czy AT, czy fundamenty, to sobie zostawimy na
1: ten pytanie, moment. Pytanie mhm. jest tylko jedno podstawowe. Dlaczego czy, a nie i? Bo i analiza fundamentalna ma swoje zalety i analiza techniczna ma swoje zalety. Znaczy, analiza fundamentalna mówi, które spółki kupić, a analiza techniczna jest w stanie powiedzieć, kiedy je kupić. I to jest coś, co ja wykorzystuję dość często, że mówimy o inwestowaniu w spółki. W przypadku funduszy to jest bardziej kwestia tego, co się dzieje w makro, bardziej bardziej też przepływy kapitału. Na przykład jeżeli chodzi o rynek polski, to bez napływu kapitałów zagranicznych to tutaj hossy nie będzie. No, proste.
0: Mhm. To co na, mamy dalej w naszych planach? Mamy kilka naprawdę super ciekawych historii jeszcze zatem jedziemy. A to teraz bardzo mi się wiąże z tym, co dzieje się teraz na rynkach, jednak wiążą mi się te nadzieje na to, że chińscy komuniści to po prostu dobrze zrobią w swojej gospodarce, tym razem już się uda i to jest jeden tym z razem tych, naprawdę to, tym razem naprawdę zrobią dobrze. Tym razem oczywiście tak, z punktu widzenia gospodarczego to lepiej by było, żeby było dobrze, a nie źle, prawda?
1: No tak, e... tak, tak. No tak za, Zaczynaj pomału brakować obszarów, które mają inwestować, bo teraz jest znowu w artykuł się pojawił wodę. Tak. 130 miliardów wodę. dolarów, mniej więcej, tak? Bo oczywiście to będą w Juanach, tak, ale tam kurs można przeliczyć, to 103, mniej więcej 130 miliardów dolarów. I to jest kolejna inwestycja, która ma pobudzić budowlankę. Znaczy generalnie tak. Czyli, rynku, ale taką gospodarkę... infrastrukturalną budowlankę. Właśnie. Bo, bo problem jest taki, że tam na rynku nieruchomości jest zapaść, więc firmy budowlane też nie bardzo... Słuchaj, bo może w budować. tych
0: wielkich miastach, może w tych wielkich miastach po prostu tam nie ma ludzi, bo wody nie ma. I teraz tak zbudowali te gigantyczne miasta
1: i teraz muszą tam czystą wodę dociągnąć no, do tych nie, miast. Niektóre miasta są jeszcze bardziej zaawansowane, bo tam nawet ludzi nie ma. No to właśnie stoją, o tym mówię. Sto, 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 stoją takie miasta i nawet jak się wody doprowadzi, to niekoniecznie tam ludzie się pojawią. A na akurat ten... masa
0: ludzi jest w Hongkongu, to jest indeks giełdy hongkońskiej.
1: I to jest też podobna sytuacja jak na większości rynków wschodzących, czyli od października sentyment na rynku zaczął się poprawiać. Ja mówiłem i w zeszłym tygodniu, i mówiłem dwa tygodnie temu, że sentyment do rynku chińskiego i gospodarki chińskiej już jest tak zły, że prawdopodobieństwo odreagowania jest dość wysokie. To znaczy znowu to był taki moment, że jeżeli tam się nie pojawi jakaś katastrofalna informacja typu nie wiem, pięć, wiel, pięciu wielkich deweloperów się wywraca w tym samym czasie, to prawdopodobieństwo odreagowania jest dość wysokie. No i mamy odreagowanie, w, w ten tydzień Hang Seng sobie rośnie dzielnie. Pytanie jest podobne jak do WIG-u 20, tak? czy to jest korekta w trendzie spadkowym i za chwilę wracamy do spadków, czy tutaj z tego zbuduje coś więcej. Według mnie jest szansa na to, że zbuduje się coś więcej, bo tam już w ostatnich tygodniach była kapitulacja kapitału zagranicznego, czyli inwestorzy po prostu powiedzieli: dobra, już dajemy sobie spokój. Najczęściej jest tak, że przy takiej przeciętnej zmienności, zakładając, że, że Pewien poziom zmienności jest akceptowalny. To nie jest tak, że ta się powiedzieć, ile rynek może spać dokładnie albo jaka zmienność ma się pojawić, ale przy, przy takiej przewidywalnej zmienności takiego rynku jak na przykład Hang Seng yy, można oszacować, kiedy mniej więcej ten kapitał, jak już skapitulował, kiedy pojawi się odbicie. I teraz znowu, najbliższe 2-3 tygodnie, według mnie pokażą, czy to jest coś bardziej trwałego i yy, 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 te, te, te wzrosty będą kontynuowane, według mnie warunki są spełnione. Do tego potrzeba, nie umacniania się dolara na rynkach światowych i utrzymania risk on, czyli nie mamy, nie wiem, ataku Iranu na Izrael. Tak? To, to jest coś, co jest potrzebne. Natomiast patrząc na to, co tutaj się dzieje na, na indeksie, na razie to jest oczywiście korekta w trendzie spadkowym, ale pytanie, co zrobią e, ci, którzy opuścili rynek chiński czy hongkoński, kiedy Hang Seng dojdzie do 19 tysięcy punktów. Jeżeli Hossa na Nasdaqu będzie kontynuowana, to też warto pamiętać o tym, że e, o ile w, w ubiegłym roku w ubiegłym roku, w tym roku, był, był w tym roku bardziej, tak? Był rozjazd pomiędzy Hang Sengiem i Nazdakiem. To warto pamiętać, że tam jest dużo spółek technologicznych chińskich notowanych na hongkongskiej giełdzie. Więc jak Nazdak będzie szedł do góry. To z obecnych poziomów wycen, które mają spółki technologiczne w Chinach, to tam niewiele potrzeba, żeby tutaj 10% wzrostu zrobić w perspektywie następnych dwóch, trzech miesięcy. I później w dłuższej perspektywie ja zakładam, że rynek chiński nie jest specjalnie atrakcyjny. Ryzyka polityczne będą przeważały. Krótkoterminowo według mnie warunki są spełnione podobnie jak na wig 20 do tego, żeby te wzrosty były kontynuowane przynajmniej do końca roku.
0: No i tak tutaj nam Chiny wskoczyły, bo to jest taki kontekst giełdowy generalnie, prawda, tak, to jest tymus, że one też mogą podbijać te nastroje, ale teraz wracamy do tych fundamentów, fundamentów, czyli słynnej krzywej rentowności, która już dawno zapowiedziała recesję, której de facto nie było tam coś tam, było jakieś osunięcie, ale to nie o to chodzi. No i teraz ona się wraca do normalnej krzywizny, tylko że wraca
1: inaczej. Wytłumacz mi, o co w tym chodzi, że ona wraca, ale wraca inaczej. I w 2000 roku, jeżeli mówimy o, o rentownościach, które są porównywane, odejmowane od siebie, to są brane najczęściej obligacje dwuletnie, rentowności dwu, dwuletnich obligacji i dziesięcioletnich. I normalna, normalny układ krzywej rentowności jest taki, że rentowności dziesięcioletnich obligacji są wyżej niż dwuletnie. Jeżeli jest sytuacja taka, jak była w ostatnich miesiącach, że rentowności dwuletnich obligacji są zdecydowanie wyżej, tam nawet punkt procentowy wyżej niż rentowności dziesięcioletnich obligacji, to wszyscy zakładali, że to jest zapowiedź recesji i że w najbliższym czasie ta krzywa rentowności zacznie się zmieniać, czyli różnica pomiędzy rentownościami dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji zacznie się zmniejszać i rentowności dwuletnich obligacji spadną, dziesięcioletnich spadną wolniej, co będzie oznaczało, że w pewnym momencie ta różnica będzie dodatnia, czyli dziesięcioletnie obligacje będą miały wyższe rentowności niż dwuletnie. Tak było w 2000 roku, tak było w 2007 roku, czyli zaczynały spadać wcześniej rentowności dwuletnich obligacji, potem spadały dopiero dziesięcioletnich. W pewnym momencie, zanim jeszcze pojawiły się informacje o tym, że jest recesja w gospodarce, już rentowności dwuletnich obligacji były niżej niż obligacji dziesięcioletnich. A teraz się wydarzyło coś, czego nie było ani w 2000, ani w, 2000, ani w 2007 roku, czyli rentowności obligacji dwuletnich lekko wzrosły, tak? natomiast rentowności obligacji dziesięcioletnich wzrosły znacznie bardziej, co oznacza, że efekt jest podobny. Jak patrzymy na tą różnicę pomiędzy rentownościami dziesięcioletnich i dwuletnich obligacji, to ona zachowuje się podobnie, jak zachowywała się w 2000 roku i w 2007, tylko że co innego spowodowało tę yy, zmianę tych tak, poziomów rentowności. Tu mamy wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich. To jest podstawowa przyczyna tego, że ta różnica pomiędzy nie spadła. To oznacza, że ci, którzy zakładali, że szybko pojawi się recesja i FED będzie zmuszony do obniżania stóp procentowych, czyli dwuletnie rentowności zaczną spadać, byli w błędzie. Rynek właśnie kapituluje, to znaczy skapitulował, zakładając, że po pierwsze gospodarka jest za silna, z inflacją będziemy żyli dłużej i FED nie będzie szybko obniżał stóp procentowych. To jest coś, co w tej chwili spowodowało zmianę, jeżeli chodzi o ten spread pomiędzy rentownościami obligacji. I tym razem naprawdę jest inaczej niż było przy poprzednich cyklach wchodzenia gospodarki amerykańskiej w recesję. Dlatego też, patrząc na to chociażby, jak dużo rząd amerykański wydaje pieniędzy, jaka jest stymulacja fiskalna, jak dobrze sobie radzą firmy amerykańskie, inwestując, też zakładając, że źle nie będzie w gospodarce, to może się okazać, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie spadku rentowności obligacji dwuletnich. A rentowności i obligacji dziesięcioletnich niekoniecznie muszą spadać ze względu na to, że inwestorzy będą szacowali, że ryzyko utrzymania wyższej inflacji w gospodarce amerykańskiej będzie wyższe niż szacowali to wcześniej. Do tego oczywiście potrzebna jest trochę lepsza koniunktura gospodarcza. To jest inna interpretacja zmiany, jeżeli mówimy o rentownościach dziesięcioletnich i dwuletnich obligacji, niż ta, która była w 2007. I w 2000, w 2000 roku, w obu przypadkach, i w 2000 i w 2007 roku, jak widziałem, spadki rentowności dwuletnich obligacji, oczywiście to było potwierdzane też już informacjami w 2007, które płynęły z rynku nieruchomości, to spodziewałem się, że faktycznie ta recesja przyjdzie. Znaczy tam sygnałów było bardzo dużo. W tej chwili to jest co najmniej pół na pół. Znaczy, jeżeli nawet nie powiedziałbym, że na razie, to bym stawiał jeszcze na to, że ta gospodarka amerykańska wytrzyma znacznie dłużej niż w większości się wydaje. Ja na początku roku zakładałem, że amerykańska gospodarka nie wejdzie w recesję, przynajmniej przed czwartym kwartałem. Potem stwierdziłem, że chyba w pierwszy kwartał to jest najwcześniej możliwe, ale cały czas, jeżeli ktoś oczekuje, że, że ja będę za, miał możliwość tak przewidzenia takich ruchów dla gospodarki amerykańskiej, jeżeli chodzi o zmiany PKB z wyprzedzeniem większym niż pół roku, no to się grubo myli. To znaczy, to co jest osiągalne, nawet dla dobrych analityków, ekonomistów, to jest powiedzmy trzy kwartały. W tym, w tym obszarze możemy się poruszać i ekstrapolując pewne zachowania wskaźników gospodarczych, tak możemy zakładać, że tam coś będzie się działo na przykład pod koniec przyszłego roku, natomiast niepewność to jest bardzo wysoka i w przypadku gospodarki amerykańskiej nadal ta niepewność jest na wysokim poziomie, natomiast ewidentnie inwestorzy na rynku długu pomylili się, to znaczy zakładali, że scenariusz taki, który jest w tej chwili realizowany, czyli gospodarka amerykańska jest silna, a Fed jest bardziej jastrzębi, zaskoczył większość tych, którzy chcieli inwestować w obligacje amerykańskie na początku tego roku.
0: Proszę Państwa, teraz wracamy, wracamy do Europy i dodajemy gazu, znaczy do, ceny gazu dodajemy troszeczkę, bo y, gaz drożeje w Europie i to jest trochę niepokojące przed sezonem zimowym i tutaj Holger Szczepic znany tu już, gdzie pewnie Twitterowicz ekonomiczny no drobne 375 tysięcy 305, nie, to może się pomyliłem, no już mniejsza z tym, że dużo ludzi go ogląda w każdym razie nie wszyscy się z nim zgadzają ale tutaj jest akurat, akurat obiektywna sytuacja, czyli wykres cen gazu w Europie i widać ten wzrost na końcu tego wykresu co to mi się włączyło, przepraszam bardzo, że wskoczyły tak na sześciomiesięczne szczyty
1: To już gazy w, tylko, w tylko wczorajszy dzień jak patrzyłem to gieł, y, gazy, 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 gazy. No, tylko bez <gazów>, gazów, strefa gazy, nie, gaz, no nie, no kontrakty notowane w Rotterdamie, mm -hmm. tak, Holandia, 12%, w Wielkiej Brytanii 10% kontrakty na gaz, i to jest coś, co odzwierciedla obawy inwestorów co się będzie działo z gazem też, który dostarczany jest z Egiptu, ale też ogólnie z Bliskiego Wschodu. tak Szewron podał informację, że tam wyłączył wydobycie gazu w Izraelu. Dobrze pamiętam, takie informacji kilka się pojawiło, natomiast warto zwrócić uwagę, że dla Stanów Zjednoczonych to jest dużo mniejsze zagrożenie, jeżeli coś będzie się działo na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostaw gazu, niż dla Europy. Czyli ten kontrakty na gaz w Europie będą reagowały znacznie mocniej i to też jest potencjalnie ryzyko dla gospodarki gospodarki europejskiej znacznie większe, znaczy niekontrolowany znowu wzrost cen gazu, gdyby taki nastąpił, wydaje się, że w tej chwili takiego szaleństwa, jak było w ubiegłym roku, raczej nie będzie. Natomiast gdyby się pojawiło takie, taki scenariusz, w którym te ceny gazu rosną wykładniczo, rosną, nie o 100% z obecnych poziomów, to no to znowu to uderzy w tą słabą gospodarkę europejską znacznie mocniej niż gospodarkę amerykańską. Gospodarka amerykańska pewnie sobie poradzi, zresztą Stany Zjednoczone w ubiegłym roku rozładowały w znacznym stopniu kryzys w Europie energetycznym, bo wysłały wystarczająco dużo gazowców po to, żeby Europa miała jednak gaz, dostęp do gazu. W tym roku wydaje mi się, że nadal Stany Zjednoczone byłyby w stanie coś takiego zrobić, natomiast zmienność na... na rynku paliw w ogóle według mnie będzie się utrzymywała w najbliższych tygodniach na wyższym poziomie. Znaczy to, 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 co się dzieje na Bliskim Wschodzie zawsze miało przełożenie na to, co się dzieje z rynkiem paliwowym, energetycznym. Ceny gazu warto obserwować, podkreślam, to jest problem, jeżeli te ceny gazu rosłyby dalej, to jest problem przede wszystkim dla Unii Europejskiej. Myślę, że Niemcy odczują to dotkliwie, to znaczy tutaj koszty miksu energetycznego zacznie się zmieniać na niekorzyść Niemiec i ich zabiegi z ostatnich miesięcy, żeby ustabilizować sytuację na rynku energetycznym, wtedy mogą spalić na panewce. Na razie to jest coś, co jest normalną reakcją rynkową na zagrożenia, które się pojawiają, jeżeli chodzi o dostawy z Afryki, z Bliskiego Wschodu, gazu. Warto to obserwować, bo to jest jeden z takich niepokojących scenariuszy, który może się zrealizować i byłby negatywny dla... No, przede wszystkim akcji europejskich, znaczy to jest jedna z rzeczy, którą, którą brałem pod uwagę. Drugie to jest to, że wtedy prawdopodobnie osłabnie euro, czyli mój scenariusz taki w miarę optymistyczny, że słabnie dolar i przez chwilę euro ma stronę popytową silniejszą, też nie będzie realizowany, tyle dla rynków schodzących
0: skoro pojawiły się węglowodory to oczywiście Bliski Wschód i tutaj trochę wrzucamy taki temat który nie jest bezpośrednio wprost rynkowy ale też jest on w opisie i Rafał bardzo chciał Wam o tym po 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 powiedzieć podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat, jak to może wyglądać jeżeli chodzi o ten proces stabilizacji relacji pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską, który teraz właściwie jest bardzo zagrożony, tak delikatnie rzecz ujmując.
1: No, to, bo też Arabia Saudyjska w tej chwili ma problem z tym, jak ustosunkować się do tego, co się dzieje w, w Izraelu tak, czy w Palestynie. I to jest problem oczywiście, że w, w kraje arabskie, które próbowały normalizować stosunki z Izraelem i to się działo w ostatnich, w ostatnich latach, w tej chwili są w sytuacji, w której no, każdy, każdy wybór jest zły, to znaczy jeżeli by poparli Hamas, no to, to, to w zasadzie z, zablokują proces zbudowania platformy do współpracy z Izraelem, czyli to, to, w którą stronę szli, tak będzie dalej niemożliwe, natomiast jeżeli potępią Hamas i poprą Izrael, no to generalnie może być tak, że nie tylko w w innych krajach arabskich będą mieli protesty, ale w, w, również w swoich krajach będą mieli protesty. I to są to są rzeczy, które niestety... Jeśli, dystabilizują... poprą, jeśli poprą
0: kogo? Jeśli poprą kogo? Bo... Jeśli Iz... bo,
1: bo, bo Izrael. Izrael, powiem, Izrael. Że... niecham, tak. Ten...
0: Tak ta, ta, i pamiętamy, drodzy, tak, drodzy, pamiętamy, bo tutaj zaraz ktoś nas zasypie komentarzami, że bądźmy, pamiętamy, że Arabia, że Hamas to Iran, a Arabia Saudyjska z Iranem to się niekoniecznie tam lubi, tak? Czy nawet jakieś wojny zastępcze potrafi toczyć, więc tak, tak, pamiętamy, ale generalnie no, w, w takiej ja mu... sytuacji to nawet synici sytuacji... będą mieli problem z tym, żeby się odnieść jakoś he, pozytywnie do działań Izraela.
1: No właśnie, i to jest coś, co ja myślę, że rynki od przynajmniej dwóch lat zakładały, że jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie może się zacząć normalizować. I to były właśnie działania między innymi Arabii Saudyjskiej. Zresztą tam nawet porozumienia z Iranem, tak znaczy za pośrednictwem Chin, to w ogóle no. kraje arabskie no. zaczęły ze sobą rozmawiać. I teraz. Według mnie to będzie miało spore przełożenie na to, jak będzie postrzegany w ogóle region jako, jako miejsce do inwestowania, ale też te, te taka odwisz, której, której inwestorzy oczekiwali, że faktycznie to się unormalizuje sytuacja i tam względy biznesowe zadecydują o tym, że nawet Arabia Saudyjska zamiast walczyć z Iranem no będzie jakoś tam gospodarczo była w stanie normalnie funkcjonować, no to w tej chwili to zostało przecięte. Znaczy tutaj mamy nowe rozdanie, nie wiem jak to zostanie ułożone, natomiast to jest jedna z rzeczy, która na pewno będzie wpływała na postrzeganie ryzyka, jeżeli mówimy o inwestowaniu na Bliskim Wschodzie, a to mimo wszystko to są jednak surowce energetyczne przede wszystkim i tutaj różne scenariusze można kreślić. ja podkreślam, ja nie jestem ekspertem, jak patrzę w internecie ilu ekspertów jest w tej chwili od Bliskiego Wschodu, to podziwiam, ja mówię tylko o potencjalnych zagrożeniach, które są związane z tym, co wiemy i tu wiem, widać po tym nawet jak Arabia Saudyjska reaguje od, od weekendu, to ta reakcja jest bardzo nerkowana. Oni najchętniej to nie chcieliby w ogóle się wypowiadać na temat tego, co się dzieje Hamas kontra Izrael, tak, żeby tego tematu nie poruszać, ale będą musieli tak czy inaczej poruszyć ten temat, zwłaszcza jak Izrael zaatakuje strefę gazy. A tutaj też komunikaty się pojawiają, takie komentarze, że Izrael się przygotowuje... Że, że zaatakuje
0: lądowo, w tym sensie, wkroczy, w tym sensie. To tak, masz nadzieję. Tak, 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 na, to, to, to masz na myśli.
1: To, na myśli tak. mam. Nie, to,
0: to tak, to znaczy to było od gazu przeszliśmy do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Takie proste skojarzenie oczywiście wybaczcie węglowodory, tam był gaz, tutaj jest sytuacja związana z Arabią Saudyjską w jakiś sposób. A teraz wracamy do Europy i do rynku nieruchomości, bo wygląda to coraz bardziej niepokojąco, tak zwykle mówiliśmy o nieruchomościach w Chinach, oczywiście te słynne historie deweloperów od tych dwóch lat czy tam ilu, ale w Europie też się pod skórą coś tam dzieje, też w live chyba było na ten temat coś o tym właśnie, że były takie rozmowy, już nie wiem z kim, że na przykład te fundusze nieruchomościowe w Europie, które bardzo często są funduszami otwartymi, czyli są podatne na odpływy bardzo, a mają w portfelach nieruchomości, które są przeceniane. Generalnie na świecie nieruchomości tanieją, to Polska jest taką mhm. pewną aberracją, oczywiście wiadomo dlaczego pewne działania, pewne mechanizmy, które zostały wprowadzone, które napędziły hostce na nieruchomościach mieszkaniowych, ale generalnie na świecie nieruchomości tanieją w ostatnim czasie i w Europie też tanieją. Rejty, rity nieruchomościowe amerykańskie są wyceniane najniżej od czasów wielkiego kryzysu. Znaczy dwa razy były tak nisko wyceniane w, w historii, wtedy i teraz. No i sprawa zaczyna być chyba coraz bardziej poważna, bo EBC zaczyna się przyglądać sposobom wyceny, czy przyjrzy się sposobom wyceny nieruchomości.
1: Tak, bo to jest sytuacja, czy rynek europejski, zwłaszcza strefa euro, zazwyczaj znacznie wolniej reaguje, też zmiany cen są wolniejsze, no, między innymi na rynku nieruchomości. Problem dotyczy przede wszystkim, pomijam Polskę, tak, bo my mamy w ogóle inną politykę, gospodarczą i tutaj ten, ten rynek jest sztucznie kreowany w dużym stopniu, coraz bardziej zresztą. Natomiast w Europie to, co się dzieje, no to na przykład w Wielkiej Brytanii ceny, i tu mówimy przede wszystkim o tych nieruchomościach komercyjnych. No czyli... tak, uwaga, ja powiedziałem o ECB, a ty mówisz teraz już o Wielkiej Brytanii, żeby tak nie mieszać. Tak, ale to, to mówię o tym, co się dzieje, bo to jest... W... Szerzej w Europie. Tak, szerzej. Wie, szerzej w Europie, że tam ceny hmm. tych nieruchomości komercyjnych spadły mniej więcej 17%, natomiast w Niemczech spadły mniej niż 10%. Pytanie, czy tyle, o tyle spadły, bo rynek zamarł, to znaczy liczba transakcji kupna-sprzedaży jest 20% tego, co było, 30% powiedzmy, tego, co było tam 2-3-3 lata temu, czy przed COVID-em i ten, nie ma rzeczywistej weryfikacji, jeżeli chodzi o ceny rynkowe, to znaczy te ceny czasami mogą być przypadkowe. Problem polega na tym, że w Niemczech 30% wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez banki przedsiębiorstwom dotyczy właśnie rynku nieruchomości komercyjnych, ponad 30%. Jeżeli są błędy w wycenach i te wyceny są zawyżone, to banki nie tworzą wystarczająco dużych rezerw, to znaczy mogą mieć znacznie bardziej, znaczy więcej zanarażonego kapitału w przypadku bankructwa takich, takich firm które zajmują się rynkiem nieruchomości, które zarządzają takimi, takimi budynkami, bo nawet jeżeli będzie wdrożona upadłość, no to zabezpieczenie najczęściej jest na nieruchomości. Jeżeli ta nieruchomość jest mniej warta, no to okaże się, że bank musi pokazać straty. I Europejski Bank Centralny zakłada, że dopiero ten proces spadku cen w Niemczech, w innych krajach strefy euro, dopiero się rozpoczął i oni starają się zmusić w tej chwili banki do tego, żeby zaczęły korzystać z rzeczywistych wycen. To znaczy nie tak, że to właściciel nieruchomości wycenia i przedstawia bankowi jakąś, jakąś wycenę, tylko żeby robiły te zewnętrzne firmy i żeby te wyceny były uralnione. To jest trudne, bo rynek zamarł. Znaczy, jak była normalna sytuacja rynkowa i tych transakcji kupna sprzedaży było dużo, no to mniej więcej można było wyliczyć średnio ile warta jest jakaś nieruchomość obecnie na rynku. Na razie mamy trend spadkowy i wygasającą liczbę transakcji. To jest coś, co zauważył Europejski Bank Centralny. Ja zakładam, że to, będzie, to będą te informacje, które w perspektywie następnych kilku kwartałów w Europie będą się pokazywały coraz częściej. To znaczy rynek nieruchomości komercyjnych, on dopiero w tej chwili zacznie pokazywać te zagrożenia, które zostały wywołane tym, co się wydarzyło po lockdownach. Przede wszystkim praca zdalna czy hybrydowa zapotrzebowanie na nieruchomości komercyjne zdecydowanie spadło. To są, myślę, przyszły rok. To, to będzie tych informacji dużo. To też podkreślam, to nie oznacza końca świata. To oznacza tylko, że w pewnym momencie będziemy zasypywani informacjami o tym, jak duże problemy mają firmy zarządzające nieruchomościami czy powiązane z rynkiem nieruchomości komercyjnych banki europejskie są narażone, zwłaszcza niemieckie, na, na szybki wzrost złych kredytów. Znaczy tutaj po prostu w przyszły rok 2025 to będą informacje o tym, że banki tworzą dodatkowe rezerwy. To nie oznacza znowu, że jest katastrofa na, na rynku europejskim bankowym, natomiast oznacza, że warto się przygotować na to, że podwyższona zmienność będzie. Będzie co powiem czas, pewnie będą jakieś bankructwa, nie banków, ale tych firm zarządzających nieruchomościami, bo takie są prawa rynku. Znaczy nie sądzę, żeby to się udało tego uniknąć. Wiemy już o Chinach, wiemy o strefie euro. W Szwecji to jest w ogóle oddzielny temat, bo tam ten rynek bardzo szybko zareagował, bardzo negatywnie, jeżeli mówimy o rynku nieruchomości. W Stanach Zjednoczonych też bardzo źle się dzieje, a tej chwili dopiero informacje z europejskiego rynku będą się pojawiały. Ja wyłapuję takie, takie rzeczy, żeby mm -hmm. przygotować się wcześniej na to, co tam za jakiś czas może się pojawić i będą wszyscy zaskoczeni, że no jak to. To bankrutują firmy w Niemczech? No tak, no bankrutują.
0: Było o bankach w powiązaniu z nieruchomościami w strefie euro i o tym, że BC przyjrzy się sposobom wyceny nieruchomości, żeby wykryć ewentualne ryzyko systemowe w sektorze. To, to teraz też będzie o banku. Rafał, z jakiegoś powodu chciałbym powiedzieć o 110 miliardach niezrealizowanych strat Bank of America.
1: Wchodzimy w okres, już znowu, tam szybko mija, publikacji wyników. Spółki amerykańskie w przyszłym tygodniu startujemy z wynikami. Między innymi Bank of America 17 października pokaże wyniki. Prezes CIO tak, opowiadał o tym, jak niesamowite sukcesy. CIO chyba, tak? CIO, no tak, tak. Dobrze. Nie, bo to szef szefów, tak? Bo zastanawiam się, czy oficer finansowy, ale nie, nie. szef szefów. Szef, szefów, szefów tak. Ten, uh -huh. i, I co Brian... ciekawe, to, yy, uh -huh. to pan Brian Moinhan, tak? nie wiem, czy uh -huh. dobrze wymawiam, jak zanim zaczęły rosnąć rentowności obligacji, to on twierdził, że są świetnie przygotowani na to, no ale teraz się tłumaczą w związku z tym, że mają z dużych banków amerykańskich inwestycyjnych, mają największy portfel zbudowany w oparciu o obligacje kupione w 2020-2021 roku, to nie muszę przypominać, po jakich rentownościach kupowali, to w tej chwili się tłumaczą, no, że mieli bardzo Musi, duży napływ, musisz, e, to bardzo, to, bardzo, musisz przypominać, o to to bardzo niskich nie. rentownościach, czyli mają straty, bo mhm. ma, kupili długoterminowe obligacje, po rentownościach powiedzmy, jeżeli kupowali skarbowe obligacje, to tam rentowności w 2020 roku były nawet 0,7, 0,6, 0,7, 0,8. Po takiej rentownościach kupili, to straty w cenach mogą być 20% w tej chwili. Jeżeli rentowności obligacji, czy 30%, jeżeli ceny obliga rentowności obligacji są powyżej 5%, no to, to zmiany w cenach zależą od duration obligacji, tak? ale, ale straty są gigantyczne i wynoszą 110 miliardów dolarów tak, To w raporcie się pojawi. Wszyscy wiedzą, jaką oni mają pozycję. Mają rentowność tego portfela mniej więcej 2,4% w świecie, w którym, portfela, który zainwestowali, tak, mają rentowność 2,4% w świecie, w którym w tej chwili rentowności są na poziomie 5%. I te 110 miliardów, które mają niezrealizowanych strat, to podkreślam, to niezrealizowane straty, bo banki, jak popełnią taki błąd i kupią sobie takie obligacje i nie muszą Sprzedać tego portfela obligacji, to te straty, tak naprawdę, jeżeli dotrzymają obligacje do momentu wykupu, zamienią się w zyski, bo do rentowności były dodatnie. Tak? To są przejściowe, tylko zarobią mniej. Niż mhm. zarobiliby, gdyby kupowali dzisiaj takie obligacje. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że błąd, który popełnili, to teraz zarząd banku przedstawia, że to w zasadzie no, oni musieli zarządzać jakąś tą płynnością, bo bardzo dużo depozytów napłynęło w 2020-2021 roku, bo helikoptermany, czyli rząd tam dał pieniądze ludziom, no to oni poszli z tym pieniędzmi do banków, no i oni musieli jakoś tym zarządzać, więc ten bank, który się chwalił, że jest dobrze przygotowany, zachowuje się najsłabiej z dużych banków. JP Morgan zdecydowanie lepiej się zachował, szef. Jamie, Jamie Diamond, chyba tak, J.P. Morgan, e, e, powiedział, że jego nie interesuje to, czy tam 10 pipsów e, wyższą rentowność czy niższą e, będzie miał. Generalnie nie inwestowali w tamtym czasie, więc mają portfel, który ma rentowność dużo wyższą niż, e, niż w przypadku portfela, tego, w który zainwestował Bank of America. Natomiast, dlaczego w, mówię o tym, że się nie martwią? Bo to jest coś, co się wydarzyło po 2020 roku przede wszystkim. Wcześniej też już to było, ale w tej chwili to jest bardzo widoczne, że duże banki amerykańskie, na przykład Bank of America, średnio płaci za depozyty poniżej 2%. Ma portfel, którym przynosi 2,4% rentowności, a depozyty 2%. Tak? Mają 3 biliony aktywów, więc te 110 miliardów, to tak naprawdę, gdyby nawet musieli zrealizować, to je zrealizują. Natomiast banki regionalne, mniejsze muszą płacić niemal stawki rynkowe i to jest coś, co sprawia, że wcale się nie boję, podobnie jak zarząd Bank of America, na cenie akcji Bank of America to się odbiło, zdecydowanie słabiej się zachowują w ostatnich miesiącach niż na przykład JP Morgan, akcje JP Morgana, natomiast w porównaniu z bankami regionalnymi to one i tak są w rywalentnej sytuacji, czyli te duże banki mają w tej chwili znowu premie za to, że są duże. To jest coś, co sprawia, że jak patrzę na sektor banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych, to spodziewam się w najbliższym czasie konsolidacji i myślę, że Bank of America pomimo tych niezrealizowanych strat będzie w stanie kupować kolejne banki regionalne i będzie konsolidacja branży. A ja podziwiam to, że właśnie i 2008 pokazał i teraz to, co się wydarzyło po 2020 roku, że szefowie dużych banków inwestycyjnych amerykańskich zawsze mogą być w dobrym humorze, chociaż popełniają ewidentne błędy. No
0: tak, i tego humoru Wam życzymy dobrego, zwłaszcza jeśli popełnicie jakiś błąd, to życzymy Wam dobrego humoru, bo to jest bezcenne wtedy. zapraszamy na www.analizy.pl tutaj adres, prosty adres strony internetowej jest w komentarzach. Więcej materiałów także naszych na www.analizy.pl fizji publicznej już są do przeglądania jeżeli chodzi o ich wyniki też mamy na ten temat od jakiegoś czasu informacje tutaj skuteczność funduszu absolutnej stopy zwrotu w ramach fizyni publiczne pod lupą na przykład o właśnie najlepsze konta oszczędnościowe gdyby ktoś dla części swoich aktywów szukał takiego miejsca to, to mamy też rankingi dotyczące depozytów, kont oszczędnościowych lokat i tak dalej Czyli za, dziękujemy bardzo, zapraszamy na www.analizy.pl, dziękujemy bardzo, zapraszamy jutro do nas na 8.45, jeżeli ktoś nas ogląda już nie na żywo, to bardzo, bardzo gorąco prosimy o to, żeby zostawił komentarz pod filmem, choćby dla zasięgów, nie będziemy ukrywać, tak, nie ma co, ale też oczywiście bardzo liczymy na te merytoryczne komentarze, czy pytania, czy propozycje tematów, staramy się nimi zajmować w miarę możliwości, prosimy o łapki w górę na YouTubie, lajki na Facebooku, kto tam jeszcze na Facebook u nas ogląda, bo tam się populacja zmniejszyła, większość chyba przeszło na YouTube'a. I tu w sumie to Adam Dudek na Facebooku jest, a na przykład tutaj e, pisze do nas do, do jutra, tak? E, ale fajnie być na jednej, rzeczywiście na, na jednym czacie, bo tutaj na tym czacie czat, słuchajcie, ma swoją odrębną wartość. Oczywiście to nie jest tak, że e, gro widzów na czacie się udziela. Zachęcamy do tego, żeby tutaj wpadać i pisać. Też na Facebooku Marek, tak. Pozdrawiamy facebookowiczów czyli nic złego nie miałem na myśli, nic złego, tak.
1: Każdy Uważaj, macie, co, jest co mówisz. To, to, to tak jak ja z generałami muszę uważać. Tak, Mówią o tak. amerykańskich. Amerykański, ale
0: byłych, mówisz o byłych generałach, dlatego trzeba uważać. I ważna informacja, prawdopodobnie jutro to będzie nasz ostatni live przed wyborami. Tak, zadziałało? Podniosłem nie potrafisz wsi. budować napięcie.
1: Mówię, o, o? Tak, jakieś live. niskie chwyty.
0: Wiem, że to był niski chwyt. Niski chwyt. Jutro od ostatni live przed wyborami i oczywiście mam nadzieję, że w poniedziałek się zobaczymy w pełnym składzie. Znaczy, nie mamy to, ciszę to, że, Widzisz, jaki to jest? Tak, mamy robimy sobie ciszę przed wyborczą. I jak to jest chwyt, jak powiem teraz, mam nadzieję, że w poniedziałek spotkamy się w pełnym składzie, to od razu, skoro mam nadzieję, to znaczy, że jest jakieś zagrożenie dla tego, tak? Dla tego planu, bo coś się.. Nie, nie, nie żadnych takich, żadnych takich. Słuchajcie, to. Ja
1: jeszcze jakiś smądok, to ja tylko powiem, że profesor Blarczyk kiedyś prowadził wystąpienie na temat jak mówić, żeby ludzie słuchali i powiedział, wiecie Państwo, no pytaniami można spowodować pewien zmianę emocji. Na przykład, jakbym Państwa zapytał, czy Państwo czują się tutaj bezpiecznie?
0: Tak, tak, słynne, no to słynne, tak, tak,
1: ale trochę mniej niż przed chwilą.
0: Słynny, tak, tak. Zresztą pan profesor był kiedyś gościem jednego z fanforum jeszcze przed covidem, tak, był i do branży finansowej właśnie mówił o tym, jak mówić. Pięknie dziękujemy Wam za dzisiaj. Zapraszamy Mam nadzieję, na... że w
1: poniedziałek się spotkamy. Też pięknie dziękuję.
0: Jutro. Jutro się spotkamy. Jutro się spotkamy, a potem. <głos》>, dobrze, już tych bez tych litery bez tych Dziękujemy no za to, że byliście. Dziękujemy pięknie tym, którzy oglądają nas już w postaci filmu. Zapraszamy częściej na 8.45. <głos》>